0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay, esperanza. porque hay esperanza. En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y hoy tenemos un tema muy especial para que tomes nota de algo muy importante con respecto a la constipación funcional, que no necesariamente es una constipación nutricional y eso te voy a explicar esas dos eh, diferencias que hay y que vemos en muchos niños con autismo, vemos que hay muchas eh, constipaciones constante y es importante que tomes nota de todo lo que te voy a enseñar hoy. Como te dije, esto es hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y aquí hoy en un setting muy especial para compartir información de calidad para que puedas ayudar a tu hijo especial. Muy bien, así que vamos a hablar sobre eh, los dos tipos de eh, constipaciones o estreñimientos, si te gusta esa palabra, que pudieran suceder en una persona. Y la primera, la número uno, es la constipación, nutricional, que es relacionada con la comida. Si comiste mucho arroz, si comiste mucha papa, si comiste mucho almidón, entonces pues tu cuerpo empezó a hacer que las heces sean más duras y obviamente empezaste a no poder ir al baño y es un tema muy especial eso. Y uh, claro, te lo estoy explicando con uh, palabras comunes y normales de cualquier mamá que te pueda explicar. Y entonces termina que el niño no puede ir al baño el primer día, no va al segundo al baño, el segundo día no va al baño al tercer día y necesariamente entonces necesitas darle algún tipo de medicina, llevarlo al pediatra para que entonces puedas resolver la constipación, sí. Y eso es muy importante porque no se puede dejar de pasar más de, digamos que lo más seguro es dos días, tres días. Pero si ya el niño se pasó tres días, es importante que lo lleves al pediatra para tener un plan de ataque para poder lograr que el niño evacúe lo antes posible. Entonces, la número uno es la, como te expliqué, la constipación uh, nutricional que está relacionada con lo que comemos, ¿sí? Ahora, dentro del autismo, los estudiosos y los gastroenterólogos han estudiado que hay otro tipo de constipación, y que es la constipación funcional o behavioral, ¿sí? Functional o behavioral, que entonces aquí donde tenemos a los niños dentro del espectro, vemos que ellos tienen un desorden neurológico que hace que tengan conductas obviamente no funcionales y a veces, digamos que un gran porcentaje los vemos constipados y no sabemos por qué, porque si el niño está en una dieta sin gluten y el niño está comiendo vegetales, no entendemos por qué el niño se constipa. Entonces, ¿qué es mi recomendación urgente que no dejes pasar más de dos o tres días eh, como máximo, ¿sí? sin llevarlo al pediatra? Y si no te gusta la respuesta que el pediatra te da, porque a veces el pediatra no conoce tan profundo como lo conoce un gastroenterólogo que es especialista en niños con autismo. Y si vamos a un pediatra que no conoce de autismo, entonces te va a decir, es normal. Y tú sabes, mamá, que tú en tu corazón sientes que no es normal que el niño no vaya al baño todos los días así que sigue tu instinto maternal y llévalo a un especialista como un gastroenterólogo ¿sí? que, se va, que sea especialista en niños con autismo porque entonces él va a medir la conducta del niño y te va a ayudar a poder resolver un problema que pudiera detonar en problemas de autoagresividad irritabilidad eh, que no está enfocado que pudiera también afectarle a habla, porque ¿a quién le gusta tener toda esa cantidad de piedras en el estómago? En el estómago no, sino en el, uh, obviamente en el intestino, molestando, molestando de una forma horrible, ¿sí? De una forma horrible al niño. Entonces, es importante que tú puedas determinar si el niño necesita, ¿sí? Si el niño necesita. Y fíjate, esto que te voy a enseñar, esta foto que te voy a enseñar, yo sé que algunos están escuchándome por la radio y no pueden ver la foto, pero te la voy a tratar de leer. Fíjate acá, vemos cómo toda esa constipación, esas piedras dentro del intestino hace que el niño tenga dolor y obviamente que el colo se le distienda por el hecho que el niño necesita hacer mucha más fuerza para poder hacer que todo la caquita salga. Y claro, son términos feos, pero obviamente qué horrible es ver a un niño eh, con autismo agresivo por una situación de salud que puede ser resolvible. Entonces, quiero explicarte lo que los estudiosos dicen, y esto lo escribió el doctor Juan Calisto, ¿sí? que trabaja en el Nicholas Children's Hospital, donde conocen, conocen sobre el autismo, por eso es que es importante tener un pediatra que conozca sobre el autismo y un uh, especialista que conozca sobre el autismo porque el diagnóstico va a ser completamente diferente. Necesitamos ver en contexto qué es lo que al niño le está pasando y que el autismo forma un rol tan importante en la constipación del niño que no lo podemos sacar de escena, no lo podés sacar de contexto. Así que mamá, presta atención a la constipación de tu hijo, no lo dejes pasar. Y si no estás contenta, como te dije, con la opinión del pediatra, ve a un especialista especial en autismo. Entonces, aquí te lo voy a, eh, te lo voy a, eh, a, a compartir. Entonces, también este estreñimiento funcional es conocido como estreñimiento idiopático crónico, que se le llama sí. Sí, IC, C ¿Y qué es el estreñimiento funcional? El estreñimiento funcional es un síntoma común que se refiere a la incapacidad o dificultad para producir una evacuación instantinal. Dice, cuando hay estreñimiento idiopático, eso simplemente significa que se desconoce la causa del estreñimiento. En algunos casos, el estreñimiento puede ser tan severo que provoca síntomas peligrosos, por eso no puede dejar de pasar dos días, tienes que ponerle manos a la obra a eso. Entonces, ¿qué causa el estreñimiento funcional? Como sugiere el nombre, se desconoce la causa precisa del estreñimiento idiopático. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del estreñimiento funcional? Es la incapacidad para defecar con regularidad las deposiciones dolorosas, las deposiciones duras, la dificultad para defecar o un niño que se ensucia con frecuencia con síntomas comunes del estreñimiento idiopático. ¿Cuáles son las opciones entonces de atención del estreñimiento funcional? Una dieta equilibrada, obviamente, regular, con alto contenido en fibra, abundantes líquidos y uso de laxantes son tratamientos potenciales para el estreñimiento idiopático. Y es posible que los niños también necesiten tomar un programa de manejo intestinal para comprender cómo ir al baño correctamente en casos extremos. Puede ser necesaria una cirugía o una limpieza de colon, ¿sí? Una limpieza de colon y de intestino completo, in, uh, instalan al niño en el hospital, le dan esa medicación, le dan esa medicación que se usa para limpiar el, el colon antes de hacer una colonoscopía y le van vaciando toda la constipación al niño para que el niño tenga un reset un reset y tenga todo existentino limpio, con la limpieza no es suficiente, o sea digamos que nosotros en nuestro término mamá es una depuración o una detox como se llama en este momento, por eso que es tan importante que tú no automediques a tu niño y te recomiendo que escuches el programa de la automedicación, sino que tengas un seguimiento médico de profesionales expertos tú no puedes ser el médico de tu hijo, aunque puedas tener eh, sabiduría para dar una situación o para dar una medicina en una cuestión de emergencia pero tú no puedes declararte el médico de tu hijo cuando tú no eres médico de tu hijo y estás aprendiendo de profesionales que han estudiado sobre ese caso y hasta médicos que son papá de los niños tampoco pueden ser los médicos de sus hijos porque está el factor emocional de que este mi hijo y entonces yo no voy a tomar una decisión objetiva sobre la salud del niño lo más importante es tener un equipo profesional que pueda determinar qué tipo de constipación el niño está pasando y cómo resolverlo lo antes posible para que no se incremente el riesgo y el niño no tenga que ir a cirugía. ¿Por qué va a ir a cirugía un niño con autismo cuando se podía haber prevenido esa situación y haber hecho en la medicina de prevención para prevenir la constipación y mantenerlo regular todos los días? Lo normal que una persona tiene que ir es todos los días al baño y a veces hasta dos veces por día. ¿Tu hijo pudieras hacer el test? Si tu hijo va al baño todos los días, cada vez que hace una comida grande después del almuerzo y después de la cena? Si tu respuesta es que no, entonces necesitas trabajar con un gastroenterólogo especialista especialista en autismo que te va a dar un diagnóstico, un diagnóstico, un diagnóstico cierto, una, una diagnosis de la situación en su totalidad. Y por eso cuando vamos a un pediatra que no tiene experiencia en niños con autismo ni tiene estudios sobre esto, vemos que el diagnóstico es completamente diferente de uno que sí lo tiene. Y ahí parte de la base de tener la sabiduría para poder escoger los profesionales que nos ayuden a llevar adelante la, eh, la, eh, la parte digestiva de nuestro hijo. Qué triste... Qué triste es que seguir las instrucciones de un médico que no tiene experiencia en autismo y que te hace fallar en el tratamiento de tu hijo, llevarlo a niveles peligrosos no es justo. Así que mamá, papá, si tú me estás escuchando y tienes un niño especial con autismo o algún tipo de otra disabilidad, no dejes que tu niño se constipe no más de dos días, por favor. Y diría yo, si no va dos veces al baño por día, por favor, tenga que tener un plan con todo tu equipo. ¿Qué se puede hacer? Eso se puede hacer. La primera cosa es... Tomar nota, tener una data importante, tú mamá tienes que tomar una data de cuándo el niño va al baño, de qué es lo que comió, qué es lo que no comió, cuáles son los alimentos que lo constipan, que no le ayudan a ir al baño. Sabemos que los niños con autismo son resistentes do al dolor y tú tienes que adivinar si el niño está constipado o no. La manera más fácil de poder diagnosticar una constipación, lo que hacen los gastroenterólogos es que cuando tú vas a la consulta le sacan un x-ray, una radiografía de todo su intestino para ver si hay materia fecal vieja que está convertida, que está dura y que el niño no pudo evacuar. Qué importante, poder tener un equipo de médicos que es, esté alerta y que esté instruido en la parte autística y en la parte de gente especial porque entonces van a fallar en el diagnóstico y te van a decir esta frase es normal y no es normal que una persona vaya al baño cada tres días. Si tú eres el papá o la mamá y tienes ese problema, también debes de ir al gastroenterólogo. No sea que tú le estás pasando el hábito a tu hijo y tu hijo está desarrollando actitudes eh, agresivas porque él no sabe decir que eso le duele o no sabe decir que eso le está molestando. Qué importante este tema. Entonces, quiero decirte que pudiera haber varias causas, varias causas por las cuales se puede producir una constipación funcional y una de las cosas que pudiéramos ver y te voy a explicar, yo espero que escuches y reescuches este programa porque es muy importante y una de las causas es la conducta, el niño cada vez que siente de ir al baño no va al baño porque prefiere hacer la actividad preferencial, por ejemplo, jugar con su juguete favorito, y entonces evita ir al baño como empujando las heces para adentro y entonces luego pasa de un día hasta el otro para no evacuar porque prefiere seguir jugando prefiere seguir jugando y no va al baño, entonces se le pasa la onda gástrica, lo que hace que todas las heces se vayan moviendo, la onda gástrica y entonces se va quedando parte de las heces y de los alimentos que ya están para ser defecados dentro del intestino. Si viste la foto que te mostré, tú puedes ver cómo puede ser, que las S se van quedando en cierta parte del intestino y eso va provocando una constipación. ¿Cómo te das cuenta si el niño está constipado? Fácil, muy fácil. No fue al baño. O sea, no fue al baño. Esa es la manera más fácil de saber si está constipado. La segunda manera más fácil de saber si el este niño está constipado es llevarlo al gastroenterólogo y hacerle una radiografía. Sabemos los peligros de la constante radiación y la radiografía, pero también sabemos los peligros de la constipación. Y entonces ahí vamos al punto tan importante, si el niño tiene conductas repetitivas estereotipadas, si el niño está dentro del espectro del autista, entonces pudiera desarrollar una constipación severa y tu hijo poder estar a riesgo fatal. Por eso no lo dejes para mañana lo que puede ser resuelto hoy. Muy bien, entonces te había dicho, la constipación, número uno, por la parte vigevedural. Número dos, por una parte sensorial. Si el niño tiene un desorden sensorial, es muy probable que vaya a provocar constipaciones en su vida, lo cual tienes que estar muy atenta, ¿sí? Ahora, pudiera haber una tercera, una tercera, y es que el niño tuviese úlceras dentro del intestino o tuviese llagas o tuviese cosas y eso le está provocando la constipación y número cuatro pudiera ser que el niño tenga una situación microbiótica que necesite probióticos para sanarle su intestino y estas cuatro situaciones pudieran darse las cuatro a la vez una sola, pudiera darse algunas, ¿sí? pero en los niños con autismo vemos que eso es muy frecuente y por eso se les llama, los doctores y los especialistas han llamado al intestino como el segundo cerebro. Entonces, si tu intestino está lleno de materia fecal, ¿cómo tú crees que la mente va a funcionar? Cuando el cuerpo está preocupado y está ocupado todo tu sistema inmunológico de poder liberar esa constipación. No puedes quedarte ignorante a esta situación y no puedes ser, eh, no solamente ignorante, sino ser negligente de no darle atención médica a tu hijo. Como te dije, si tú eres papá de un niño con autismo, tú no puedes ser el médico del, de tu hijo, ni que seas médico, porque... Nadie es profeta en su tierra. Necesitas trabajar con especialistas que estén especializados en el área que vas a trabajar la parte gastrointestinal, pero también vas a trabajar en la parte de conducta behavioral. Porque entonces, después que el niño recibe la limpieza, sale de hospital de haber vivido un martirio por la limpieza, entonces se vuelve a costipar y no te puede volver a pasar lo mismo. ¿sí? Entonces, es importante mantener el intestino del niño con autismo y de cualquier persona que tenga una necesidad especial que no puede ir al baño todos los días, obviamente, tenerlo perfecto, tenerlo como un reloj y de esa manera vas a poder evitar, 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 Problemas de autogresión de irritabilidad, de falta de concentración, de falta de interacción, de eh, problemas del de habla, porque claro, el niño está, eh, todo su cuerpo, todo su sistema inmunológico, toda su atención está en esa área y obviamente no puede enfocarse en otras cosas. ¿Lo vas a hacer? Yo creo que sí, por eso que estás escuchando este programa y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza es que tu mamá y papá te pongas las pilas para ayudarlos, te pongas las pilas para poder prevenir situaciones y para mantener a tu hijo como un reloj yendo al baño una vez por día y lo ideal sería dos veces por día. Si no está sucediendo eso, por favor, ponte las pilas y visita al gastroenterólogo especialista en autismo para poder resolver esta situación lo antes posible. Y claro, es importante que tú puedas desarrollar un plan y tener un equipo para el plan que te ayuden a poder hacer esto. Y claro, la gran ayuda eh, primeramente va a ser la dieta, reducir todos los almidones lo más posible e incrementar las fibras, que para eso te voy a recomendar que vuelvas a escuchar el uh, programa que hablamos sobre la alimentación y sobre la fibra, para que entonces revises todos los programas que estamos haciendo que tienen un contenido muy especial y para que tu hijo con autismo tenga una vida digna, tenga una vida funcional, pueda progresar sin obstáculos, todo ese pupu dentro del intestino le está ocasionando un montón de problemas y eh, pudiera ser trágico. Así que por favor, por favor, ponte las pilas, trabaja con seriedad, trabaja con honestidad y trabaja para poder ayudar a tu hijo en una forma ...inteligente y diligente, no puedes, como te dije, tú no puedes ser el médico de tu hijo, para eso es que están los médicos, y si tu papá eres médico y tienes un hijo con, autista, con autismo, no eres profeta en tu tierra, así que busca por favor atención médica para tener una primera opinión, una segunda opinión, una tercera opinión, una cuarta opinión, y le hagas lo que sea mejor para el niño... Porque a veces por el facilismo, porque yo conozco del tema, no voy al médico y resulta ser que el niño empeora, empeora, empeora y empeora. No más negligencias sobre el niño, eso es terrible, así que por favor ponte las pilas. Vamos a estar hablando en el próximo programa sobre el uso de los probióticos en los niños con autismo, así que yo quiero que te quedes para que aprendas mucho más sobre este tema tan importante. Y eh, claro, te quiero repasar lo que estuvimos viendo y que es la, eh, la constipación funcional o behavioral. Algunos médicos la llaman eh, constipación behavioral, porque está relacionada con la conducta y no con una, eh, con la nutrición. No es una constipación nutricional por la comida, sino es una constipación behavioral por la conducta o funcional, como se llama. Así que lo puede googlear, eso está en todas partes del mundo, hay estudios, pero te recomiendo el website de Nicholas Children's Hospital, eh, el Joy de Mayo, que está muy bueno aquí en Estados Unidos, pero estoy segura que hay médicos en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, que eh, obviamente están aprendiendo de esto. Así que tenemos que... Tenemos que evitar estas situaciones para entonces poder aumentar la calidad de vida de nuestros hijos. Recuerda leer los blogs sobre autismo que tiene información muy importante para mejorar la calidad de vida de tus hijos y recuerda también adquirir los materiales que están para poder identificar los signos del autismo y prevenir, prevenir. Tienes que eh, aprender la palabra prevención como sinónimo de calidad de vida para tu hijo. Cuando tú previenes un problema en el niño con autismo, estás... Oh, dándole calidad de vida porque entonces el niño va a estar más saludable, va a vivir una vida más feliz y tú vas a poder descansar en esa felicidad. Me encantaría saber tu opinión si tu hijo se ha constipado alguna vez o si tú te has constipado alguna vez, si ha sido una constipación nutricional o funcional para poder determinar entonces cómo va a ser el tratamiento y cómo va a ser el seguimiento de tu hijo o de tu, de, tu, de ti mismo para evitar problemas. Acuérdate que también cuando esas heces quedan pegadas al nitetino, nitetino, eso pudiera producir en el futuro cáncer de colon, porque ese, esa materia fecal no tiene que estar ahí, no tiene que estar ahí. El intestino, Dios lo creó para que la materia fecal pase por el intestino y no se quede en el intestino ni en el colon. Por eso es que luego hay muchos problemas de cáncer de colon o cáncer de intestino que se podrían haber evitado con una alimentación sabia y con una visita al gastroenterólogo a tiempo. Por eso estoy aquí con esta flag de alerta para que puedas prevenir y darle calidad de vida a tu hijo especial, wow, es muy especial que tú eh, sepas que tienes una personita en tu casa que no te puede comunicar, que tiene alguna piedra ahí, que aunque tocándole tú puedas eh, sentir eso, los especialistas están preparados para poder ayudarte. No escatimes la ayuda por tu, para tu hijo para evitarte una ida al hospital o para evitarte una ida al doctor o para evitarte un copago médico. No hagas eso porque luego va a ser mucho más costoso el recuperar la salud en una operación, una cirugía, para quitarle esas piedras que se podrían haber evitado. Así que recuerda los dos tipos de constipaciones que pudieran haber, la primera es la constipación nutricional que es referente a la comida y la segunda la constipación funcional que está relacionada con la conducta, con la conducta y a veces con las medicinas caseras no es suficiente, tienes que hospitalizar al niño, tienes que ayudarlo a limpiar el colon, tiene que haber una supervisión médica y eh, un seguimiento de esta situación. Así que no puedes dejarlo. Si tú ves signos que el niño está constipado ya el segundo día, corre, por favor no lo dejes porque entonces eso va a traer problemas colaterales y co problemas en su lenguaje, problemas en su conducta, problemas en su eh, alimentación, problemas en la familia, problemas en el sueño, fíjate ya cuántos problemas te mencioné rela relacionados a la constipación funcional, así que si estás escuchando este programa y este mensaje es bueno para ti, por favor, toma acción y lleva a tu niñito o a tu personita especial, tu familiar especial al gastroenterólogo especialista en personas especiales. Yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y recuerda que la persona más importante para educar, entrenar, cuidar y echar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armintano La Voz Autista, noticias y descubrimientos recientes Entrevistas, espectro útil y mucho más Conéctate todos los sábados en las mañanas Hablemos de Autismo, Hablemos de autismo. con Silvana Armintano Porque hay esperanza, solo en CBS La Voz Tenemos algo en común